0: 嘿、hey, ，大家好，我是好眠师张佩。大家最近睡得还好吗？最近呢，我有更新过去写过的一些月龄睡眠震荡的文章、哦、我修改了四个月的，还有两岁的睡眠震荡期。那这两个时期，其实我之前都有录制过 podcast 了。但因为我觉得修改的幅度还没有大到需要重新录音，所以如果大家有兴趣的话呢，可以点选简介栏位的文章连结，就可以看到我目前最新的版本。今天呢，我想要跟大家分享的呢是一岁的睡眠震荡期。如果你有听过一句话叫做“撑到一岁之后，宝宝会睡得更好”，但是你又不是这么认同的话呢，哈，这一期的节目内容可能适合你哦、喔。我们先来看一下，到底小孩子他一岁之后是不是真的会睡得更好呢？这句话是真的吗？他有可能是真的哦、喔，因为一岁之后呢，孩子的睡眠模式他会更加的稳固。照理说，前面比例比较低，所以的确夜醒它应该要有改善才对。从研究来看哦 ，72% 的一岁宝宝夜晚它可以连睡超过六小时以上，所以有一些父母他真的是大大松一口气哦。不过我们好眠师咨询的对象一路到五岁，所以代表不是所有的孩子都越大睡越好。事实上呢，一岁前后反而有一波寻求我们协助的高峰。那有一些孩子，他的睡眠问题不但没有解决，他还越睡越差哦，让爸妈终于撑不下去来找我们。这种在一岁左右睡眠退步的情况，英文叫做 twelve m a n t sleep regression 呢。我们先前有谈过睡眠震荡啊、睡眠退步的原因，没有们呢？你们可以再回头复习一下哈，我上一集的节目就有谈到了。那十二个月睡眠的震荡哈，一岁睡眠震荡，它其实不一定是发生在一岁，它可能是十二个月到十五个月，有一些小孩他甚至会早一点，可能在十一个月的时候就有一些征兆出来了。其实这个年纪的孩子，我觉得很可爱哦，我不知道你怎么想，但我还蛮喜欢的。他们会开始说一些比较清楚的单字，那他也正要学走。就是他可能会扶站哦，扶走走几步哈，然后开始这样一步一步踏出去。那他们也会听从父母一些比较简单的命令，一些单字。那如果这是你的第一个孩子的话，我觉得你这个时候你可能很开心，孩子他在发展上面有一个很明显的进步。哦。我自己的心得是，我觉得很像从养宠物进入到养人的阶段哦。那跟孩子的互动啊变得很有趣。比方说，我叫我女儿帮我拿尿布，她说你去拿尿布，然后她就会去拿尿布，然后把尿布套在头上，就还蛮好笑的、哦。不过呢，同一时间，你可能也会发现哦，宝宝可能越来越难怎么样，在小睡前放松，小睡她的抗拒越来越多，她可能会哭泣，她可能会一直抓着你，她、哦、甚至会跑出房门不睡觉。一般来说啦，哈，下午的小睡可能会比上午来得难一点点哦。那有一些父母他会在这个阶段把小睡改成一次，不过呢，你这样做的话会让宝宝开始累积睡眠在他可能会因为过度的疲劳而导致情绪暴躁、过嗨、易怒、易哭、哦、那有时候还会牵扯到夜晚的睡眠。我先帮大家整理一下哈，这波的震荡表现可能有几点哦。不过我要提醒，就是不是全部会发生，因为如果全部都会发生的话，比较不是正荡，它可能就是原本就有的睡眠问题哈、哦。那小睡的状况可能在这一波会比较明显一点哦，它会有抗拒小睡，或者是小睡变短，或者是睡眠仪式的挣扎变得比较多哦。那也有可能夜醒会增加，甚至有时候会尖叫哦。那还有情绪会比较焦躁一点哦。那偶尔它会夜醒久。这一波的震荡期哦，不是所有孩子都会发生，它其实不发生的几率甚至还比发生高一点，所以大家也不用太紧张啦。有发生再说，而且它影响的时间点是比较短的，通常一两周就会结束。有一些孩子甚至两三天而已哦。不过呢，对于某一些孩子来说，他的睡眠震荡是陆陆续续发生的它不是一次就发生完，它可能是一波停了。好了，然后再来一波哈、哦，所以它不像四个月或者是八个月的震荡有一个比较明确的时间点哦。自行入睡的小孩，如果在这个时候你回应正确的话，通常很快就度过了。但是哄睡的小孩子，你可能会在这个时候遇到这种哄到天荒地老都不睡哈，那你的耐心就没有了，就会开始发火这样子，因为他怎么哄都没有用嘛。那在这一波一岁震荡期的原因跟应对方式我也来跟大家解说一下。那这一波震荡的原因有很多个，不过可能最大的一个、最明显的一个原因哈，是它接近小睡转换期。一岁之后，它的睡眠总时数会比较减少一点，那这个主要是反映在小睡上面，所以代表你的入睡时间点也会需要做一点调整哦。哦，那我刚好提到啦。哦，如果你太早转换成一次小睡了，或者是你一直在拖延他小睡的入睡时间，他可能都会造成其他的睡眠问题哦。那这一波震荡可能跟小睡转换期有关，有一个还蛮大的比例哦。那二转一次小睡转换期其实比之前所有的小睡转换期都还要复杂，你可以想象哦，就是从次数来看，小睡是硬生生砍半嘛。那这个对孩子来说，他的作息是一个很大的变化。你可能会发现，孩子睡两次小睡太多或者是他睡不进去，但是睡一次又过累，那一整天的作息就回了。那这个阶段他应对的方式，你就是要去重新调整作息。那你也要避免过早转换成一次的小睡。那还有在小睡转换期之前做一些预备哦。这些不在四个月还有两岁好眠保养成法这一套课程里面，我都有很完整的说明哈、哦。一岁以上的月龄的作息啊，还有小睡转换器怎么换呐？哈，如果有疑问，学员生,生都可以在平台留言。这部分有兴趣的话，就大家就再看看喽。那第二点是分离焦虑高峰期，一岁之后呢，哈，他同时也会来到分离焦虑的高峰期。那一般来说，他会伴随着学走这个动作发展哦。那所以这是孩子发育中很正常的现象啦。那但是孩子他有可能会因为分离焦虑、害怕，他闭上眼睛看不到你，导致他入睡前或情绪不好，哦，他可能会哭，可能会舍不得。哈、哦，那对我们来说就蛮有压力的、哦。那其实面对分离焦虑哦，有一个蛮软性的做法，就是你要去保持固定的睡眠仪式、规律的作息、固定的睡眠环境。让孩子在入睡前更加放松，可以帮助他入睡比较顺利。好，所以我们在这个阶段，其实你要把睡眠仪式啊、睡前的准备做得更加稳固。你要去增加呃，孩子跟孩子眼神跟肢体的接触，让他在睡觉前他的身心都有做好准备。另外呢，因为他在这段时间可能就会比较黏你，所以你要尽可能在平常的时候去满足孩子亲密的需求。在白天的时候，多给他一些拥抱、一些吻，还有一些单独相处的时间。大方的和孩子展现你对他的爱。即便我们的生活很忙碌，我知道你可能一整天上班，哦，下班都已经累得半死了。但是呢，你还是可以拨一点点的时间，坐下来跟他一起玩、念书、唱歌、说话，这种专心互动的时间，只要十分钟就好。你没有办法花很长的时间陪伴他也没有关系，但你可能在早晨出门之前、哦回家之后，或者是睡觉前，每天有这个十分钟的时间，其实就已经很有帮助了。那这一波分离焦虑应对的方式，就是我刚刚讲到的规律作息、睡眠环境，还有保持固定的睡眠仪式，还有好好的陪伴他。这部分大家可以留意一下。另外呢，还有一个可能原因哦，是一岁前后，他其实是频繁长牙的时间点啊。那尤其是在这个阶段，他有可能在冒臼齿，那臼齿呢，他的感受就会比较强烈一点哦。那这些不舒服，他就有可能会影响到睡眠，或者是让他的情绪更焦躁，他会跟你讨拍、讨安抚哦。那我们尽量避免在这个时候去养成更强烈的哄睡安抚习惯。你可以在白天的时候，呃，用干净的纱布巾沾水去按摩牙龈，哈，帮助他去舒缓这种不舒服的感觉。那如果你要去多安抚小孩子的话呢，也 OK 哦。但是你避免去安抚到入睡，安抚到睡着，多安抚，但是不要安抚到睡着。好，这是一个小小的概念哦。呃，另外还有一些其他的原因，比方说像生活的刺激，哦，因为他可能开始会学走路了，他就会开始。哦，去探索，那这些都会让他的大脑更加的刺激、哦，甚至会把这些东西带进到他的夜晚的梦境里面。他会在夜晚尖叫啊、大哭啊这些的，呃，这些刺激也没有不好了，他就是成长的一部分哦。那另外也有像是活动力不足哈、哦，你可能要看一下说，啊，他的活动量一整天的活动量够不够？哦、要足够体能活动，要晒一下太阳哈、哦，这些都是一岁以上的孩子需要的。另外还有一个可能原因是。他有可能也是饿了，因为孩子在一岁之后、哦、他本来应该要从副食品去获取大部分的营养，因为母乳跟配方奶会变成辅助，但是他可能就是会经历一段过度时期。如果你的小孩在白天没有吃足够的食物，他可能夜晚会因为饥饿，然后起来跟你讨吃的。好，所以这个部分要从白天的食量来做调整哦。最后的原因是哄睡。哄睡问题本身不是个问题啦，有一些家庭他喜欢哄睡的亲密性，他也睡得很好，那你就不需要改变。但对某一些孩子来说，十到十一个月龄之后，他哄睡难度越来越高，你怎么样都哄不睡觉，然后陪睡、奶睡、抱睡、摇睡都不管用了。那如果是这样子的话，就代表说他可能需要换方法入睡，因为你原本的哄没有用了，他可能就要去练习自行入睡喽。那自行入睡，如果你搭配得宜的话，你配合正确的作息环境、正确的方法，它其实可以帮助孩子睡得更多、更好，而且更顺利哦。所以这一部分呢，如果你想要了解更多的话呢，你也可以去参考我们四个月到两岁这一套课程，我会有比较多关于自行入睡还有睡眠训练的解说。最后，最后呢，我要跟大家提醒一下哦，睡眠震荡它代表的是短期的影响。所以，其实他在两周内通常就会结束。如果你应对正确的话，那我们尽量坚持孩子的日常作息，不要养成新的睡眠的依赖哦，不然他会在日后更加的麻烦。很重要的是，你也要让自己的情绪稳定下来，然后呢，去培养一个比较良好的睡眠规律的习惯，让他从规律中找到安全感。其实，撇开睡眠来说，一睡是孩子成长的里程碑哦。他已经不是哇哇哭泣的这种小婴儿了，他会开始跟你斗智喽。所以呢，孩子已经进化了，代表你也需要在教养上多下一点功夫。我们在接下来的日子里面，可能会需要更多的口语沟通，并且让孩子知道家里的规则还有界限。沟通跟界限呢，它就会是一岁以后越来越重要的教养议题喽。好，我们今天的节目内容就到这边哦。我想邀请大家，如果喜欢这个节目呢，帮我在你收听的平台留下五颗星，或者是留言给我们。那我们现在有制作一些免费的睡眠学习图表文字哦。那我是用睡眠主题的方式来呈现，同样的我放在简介栏位，如果有兴趣的都可以下载。我们下个礼拜再继续聊喽，拜拜。